1: Buenas tardes, estamos aquí con ustedes completamente en vivo en una emisión más de confesiones y confusiones, disfrutando como siempre de su cordial este compañía. Esperemos que esta tarde sea festiva, como, como bien lo, 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 lo hemos venido celebrando la semana en la semana, el día del médico, pues hoy no es la excepción y hoy este pues tenemos a, 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 de casa a, 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 al querido Doctor Lindorfo Cárdenas, cómo estamos, Cárdenas días, García. Hola,
4: buenas tardes. Es bien, un tú? placer,
1: <risa> subdirector de atención médica de la Dirección General de Atención a la Salud allá en Ciudad Universitaria.
4: A sus órdenes aquí estamos con mucho gusto.
1: Cumpliendo un año más de
4: un año? Como, médico. <risa> como médico y haciendo este lo que nosotros llamamos un homenaje. Realmente lo que hacemos es reflexionar sobre la función, la tarea de los médicos responsabilidades y su misión. Eh, para mí es un, un mensaje pues de felicitación a los médicos y, y finalmente para que el público sepa lo que hacemos realmente este, eh, actualmente con la tecnología en los campos de la medicina se han ampliado de una manera extraordinaria que vamos a hacer un pequeño resumen de lo de lo que se dedican los médicos, pero pues sí eh, más que eh, alabarlos es ponerlos, poner entre la sociedad lo que lo que hacemos los médicos. Y esa es la principal tarea de este día y por eso queremos este, eh, felicitarlos de esta manera.
1: Me queda claro que a usted le gusta en particular este partir de la parte humana de, del, de, de, del, del servicio, de, de, de esta parte humanista de, de ser médico.
4: Pues sí, tenemos dos... dos eh, características una el saber o sea, todo lo que debemos saber de medicina este, que pues según el campo ahora hay unos campos extraordinariamente este, amplios y profundos pero a la vez a la vez hay lo que es el ser humano el ser humano que trata con seres humanos independientemente de la tecnología que también vamos a mencionar algo de eso pues de todos modos debe haber el acercamiento entre los humanos Exactamente. Y ahí radica esa, esa tarea que nunca las máquinas nos los van a quitar. ¿no? Eso, las máquinas no, no nos van a anular ni nos van a hacer a Las máquinas son los instrumentos. Aunque ahorita hay algunas máquinas que sí, intentan suplir totalmente el, el, el quehacer médico.
1: Vamos abriendo ahí el, el debate a ver qué, qué opinan nuestros radioescuchas. También les vamos dando la bienvenida a los jóvenes este, médicos. Eh, Froilán de la Luz Ramírez, ¿cómo estamos?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien, buenas tardes.
1: Es un placer que nos acompañe Sangre Nueva como siempre. El doctor Germán y Iván Salvador, ¿cómo estamos?
0: Muy, muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes y
1: bueno también nos acompaña María Torres Zavala cómo estamos
3: soy Merlina Torres muy bien Perdón, muchas Merlina, gracias Merlina. muy, muy bien. bien muchas gracias Feliz de estar al aquí final, pero bueno
1: perfecto este, eres este, afortunada entre los hombres como dicen por ahí la tarde de, así que bienvenido sí, más más este doctor Cárdenas, hemos revisado en otras ocasiones todo esto de, de, de la historia del ser médico de cómo se cómo en México en particular se ha ido abriendo este campo y llegando a espe especialización muy, 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 muy específica. Pero vamos, vamos comentando cómo, 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 cómo tomamos la medicina.
4: Pues primero tendríamos este, que tratar de conceptualizar qué, qué es un médico, qué hace un médico. Exactamente. Entonces le vamos a pedir a, a, a Freudland. Sí, muchas que, gracias. que nos comente este, ¿cuál, es, cuál es su concepto de médico yo, eh, yo sé que ustedes son médicos jóvenes que están empezando pero es importante que desde ahorita sepan qué es un médico, a qué no. se dedica, qué hace
2: bien, bueno, creo que lo más relevante es mencionar que el médico adquiere varios elementos en su formación y toma en cuenta aspectos científicos, sociales y culturales ...y no solo se limita a quitar el estado de enfermedad. Entonces, hay que mencionar que un médico es una persona con fuertes bases humanas... ...con el propósito de otorgar una mejor calidad de vida a las personas... ...a través de acciones y educación, con la suficiente destreza para interrogarlo y explorarlo... ...siendo capaz de prescribir el medicamento correcto. Es quien sabe prevenir y detectar, así como puede curar. Un médico es el individuo que estudió para servir que confía en sus conocimientos y siempre debe tener en cuenta preservar y no dañar, sí. Ese es a mi parecer.
1: Suena suena muy fácil, ¿no? O sea, como receta de cocina. Pero en la realidad sabemos que es, es complicado, sobre todo desde el contacto humano, ¿no? El, el, este primer contacto, este eh, alguien que va a pedirle ayuda y que espera la magia.
4: Claro. Habría que Ahondar un poco en esto que ha mencionado Froilán. Primero decir que para mí una de las bases más importantes es esto que dijo de aconsejar y educar. Un principio ético importantísimo en el ejercicio de la medicina es la prevención. Realmente el que, como dijo el que prescriba medicamentos, pues realmente la mayoría de los de los padecimientos pues este hay poca medicina <risa> medicamentos así que y que curen pues todavía un poco más, más difícil ¿no? pero si además si esto lo poco que puede ayudar al paciente además aconseja y educa o sea hace medicina preventiva yo creo que ese es el principio ético más profundo del ser médico hacer medicina preventiva eh, no todo el mundo se deja ni aconsejar ni educar, <ríe> y menos en el autocuidado a la salud. ¿no? Era lo que le iba a decir, ¿no? luego es medio
1: difícil hacer que alguien que se siente sano vea la necesidad de acudir a un médico. Eh,
4: entonces, la, eh, la conciencia de, de salud o de enfermedad pues tiene, es un problema muy serio, entonces tenemos que pues, acercarnos, para eso es la relación médico-paciente, para que uno lo puedan escuchar lo soliciten. Además, pues poca gente pregunta sobre la prevención. Todo el mundo, eh, por ejemplo, deposita esto que, que decías de, de que el médico no es siempre es capaz de ayudarle a un paciente. Bueno, es que quiere depositar en el médico todo. Entonces, que el médico le resuelva todos sus problemas. A veces quiere que con medicamentos o con una operación o, etcétera, o con una serie de procedimientos. Pero no, la verdad es que el autocuidado depende de uno mismo. Y para esto tiene que aceptar esto que dirigimos de edu la, la educación o la, la prevención a la salud que le da el médico para su autocuidado. Si no hace eso, pues entonces este cualquier intento que hagan los médicos pues no va a pasar nada. No hay nada que hagan los demás que yo no pueda hacer por mí mismo. Y en este caso, si yo recibo y acepto lo que me den de, de medicina preventiva, pues entonces yo puedo hacer mucho por mí si yo escucho.
1: Pero sí sería un cambio de dinámica, ¿no? que, que creo que poco a poco se va logrando, sobre todo en, las, este, en los infantes, en los eh, más jóvenes, esta búsqueda de, de, de la salud, esta intención de, de cuidarse, ya que, pues, al menos mi generación era todo lo contrario, ¿no?
4: Sí, no su degeneración que sabe cómo estaría, pero... <risa> eh, eh, sí, eh, sí hay muchos principios actualmente, sobre todo alimentación y ejercicio. Sin embargo, por, por si no sabe, la obesidad es un problema para este país. Eh, exageran un poco en las cifras que dicen respecto a los obesos, pero sea cual sea la cifra, es un problema grave muy grave de, de salud y esto implica esto la educación la prevención el médico tiene que ver los riesgos los riesgos y las eh, y, y cómo prevenirlos entonces debe saber estas dos maneras de manejar su, sus problemas pero debe aceptar que sea educado y que sea este. Para prevenirlo. ¿eh?
1: Es, es una parte muy complicada, muy difícil, eh, porque estamos intentando convencer a alguien de algo que, pues de entrada, es difícil que deje, porque ya se vuelven estilos de vida, comportamientos este, cotidianos que nos cuesta trabajo dejar atrás.
4: Mire, este el médico tiene muchos, tiene un espectro amplio donde ejerce su, su profesión. Eh, en principio, pues, desde los centros de atención son de todos los niveles desde la consulta, este, primer nivel de atención, hospitales de especialidades, ahora especiales de alta especialidad, y una serie de cosas este, que más tarde medio mencionaremos. Pero el punto es que lo básico y a lo que queríamos llegar ahorita se llama Atención Primaria de la Salud, que es exactamente lo que hacemos en el Centro Médico Universitario. No hay muchos lugares, eh, me atrevo a decir, y conozco más o menos el todo el, el contexto del, de, lo, de la atención médica en el país, y hay muy pocos lugares donde se haga lo que se hace ahí, porque está precisamente basado en esto, en la atención primaria de la salud. Entonces le queríamos pedir al, al compañero si nos menciona esto de la atención primaria de salud, o lo esperamos. No,
1: no, vámonos, va, vamos a ir a un breve corte, los seguimos invitando, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como confesiones-ru o al ocho nueve. Regresamos aquí con ustedes a confesiones y confesiones.
0: Bueno, soy Germán, como tal, soy médico pasante, y lo que vamos a definir ahorita es lo que es la atención primaria de la salud. Primero hay que ver que es como un, bueno, nace como un concepto hace más de 30 años, como resultado de una evaluación de los servicios de salud, en el cual se demostraron que la mayoría de la población, a nivel mundial, no tenía un acceso a una atención apropiada. Por tal, eh, la Organización Mundial de la Salud hace un concepto como tal definido, el cual nos representa una definición puntual que es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante una plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar que todas y cada una de las etapas de su desarrollo. Y primordialmente la atención primaria de la salud se ha constituido a la base sobre los gobiernos de todo el mundo el cual ha organizado los servicios de salud en lo que hoy se ve reflejado en una orientación hacia los principales problemas de tipos sanitarios, preventivos, curativos inclusive de rehabilitación, y se fomenta que la salud esté de acuerdo a las condiciones económicas y sociales de diversos países como comunidades. Además, la atención primaria de la salud se debe visualizar como una promotora y sustentadora del desarrollo de políticas de equidad de salud y de niveles de atención y por tal se debe de identificar principalmente el desarrollo de los nuevos sistemas de salud que vienen organizados, que son integrales y asimismo orientados a una comunidad que garantice su atención de alta calidad, con mayor satisfacción al paciente, con unos menores costos y una mejor salud para la población.
1: Seguimos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Eh, les recordamos, nos pueden buscar como Confesiones y un bajo de Raúl si nos quieren mandar algún comentario, alguna pregunta, alguna participación. Estamos aquí con el doctor eh, Lindorfo Cárdenas García, quien pues nos está acompañando con, con su equipo de, de jóvenes médicos.
4: Se oyó muy bonito esto, ¿verdad? Esto Definitivamente. de atención primaria a la salud. Pero ¿qué cree que la, en nuestro país, por lo menos, este, no se fomenta esto tanto? Hay muy pocos, relativamente pocos centros de atención, y menos en todo el país. Eh, ahora que hablan de que no hay médicos y que hay falta de médicos, no, no hay falta de médicos. Están mal distribuidos, eso sí. Hay, hay muchos condicionantes de todos tipos, no vamos a hablar de las sociales, que, que hacen que, las, que los médicos no se vayan fuera de él. De, de la por ejemplo de las capitales y, pero realmente este, no se ha hecho lo suficiente en atención primaria de la salud eh, aunque eh, es cierto esto que hay más de 30 años que esto está que esto está mencionado así porque esa sería la manera de, de eh, fíjese, atención primaria de salud se tratarían se controlaría el ocho, más del 80% de los problemas de salud del país si, si existiera una buena atención primaria de la salud.
1: Okay.
4: Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso prevendría una serie de problemas posteriores. Posteriores o sea, Ahí se pararía muchos problemas, pero no hay suficientes eh, medios ni y además finalmente no si ne, se necesitan tantos medios. Se si necesitan personas, médicos comprometidos y, y que hagan esta labor. Esto que hice hincapié sobre la ética en la medicina preventiva quiero decir que lo, la, muchos médicos generales no lo entienden. Les cuesta mucho trabajo entender la O sea, su principal labor podría ser la medicina preventiva. Eh, en nuestro medio, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros la mayor parte de nuestros esfuerzos están dedicados a la medicina preventiva. ¿Por qué? Pues porque es la manera de que podemos evitar que los, nuestros jóvenes universitarios pues, tengan otros problemas. Y entonces hacemos muchas cosas, muchas muchas campañas, muchas eh, ferias de la salud llamamos y otras campañas para evitar que su, esas enfermedades progresen ¿no? y además educarlos. ¿no?
1: Claro, este tipo de, de ¿cómo eventos, de, de, ferias, ¿cómo las toman los jóvenes? ¿Cómo participan? Como, como, como gusten no a nosotros,
3: en, aquí en, nosotros lo que hacemos en nuestro centro universitario principalmente pues obviamente es población universitaria, claro. población joven y nosotros pues diario tenemos más de 10 pacientes que vemos que acuden a nosotros por dudas o a, incluso por certificados médicos, no ahorita la, la, la población joven los vemos muy inspirados en querer realizar actividades deportivas en las que ofrece nuestra universidad y muy frecuentemente es la consulta por la cual acuden a solicitar un certificado médico, que es este requisito, ¿no? Y ya nosotros, eh, de acuerdo a los hallazgos en esa consulta, pues expedimos o no expedimos el certificado. Cabe mencionar también que hay pacientes que pues no son candidatos a este certificado, ¿no? O, bueno, también podemos encontrar eh, hallazgos en, en la exploración en la que podemos eh, hacer comentarios, ¿no? Sobre lo que mencionaba el doctor, sobre el estilo de vida, lo que mencionábamos ahorita. Ahorita que es la población joven, pues intentar cambiar sus formas, que es nuestro objetivo principal, de eh, pues dieta, ejercicio, eh, buenas, una adecuada calidad de vida.
1: sí tendremos un problema de obesidad a, a nivel juvenil en su caso,
3: Sí fíjese que no es tan frecuente, casi no yo yo no he visto tantos obesos sobrepesos, sí. Eh, pero bueno, van en camino a la obesidad no Esto claro se los explicamos Oye, tienes el peso, tienes que bajar tantos kilos Lo puedes lograr haciendo todas estas medidas Que nosotros les eh, proporcionamos Y eh, bueno, eh, de, de vez en cuando también son candidatos A volverlos a citar para ver cómo van También contamos con un sistema de nutrición Ahí en el centro universitario Donde se les dan pláticas Y tenemos como un grupo de coach En donde los apoyamos y los vemos cada semana y vemos, vamos viendo su evolución, cómo van perdiendo los kilos. Claro, si son pacientes eh, educados y disciplinados.
1: Siempre, co como, como todo en la vida, lo primero es este, aceptarlo y querer cambiarlo. ¿no? Vamos a ir a una breve pausa. Estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones. Los seguimos invitando para que se comuniquen al 5536-8989. Regresamos. <música> Bye. aquí al ritmo de, de Danzón, acompañándolos y, y mandándoles, haciendo esta extensa, esta felicitación a todos los médicos, a todos los este, especialistas que, que por alguna otra razón decidieron enfrentarse toda su juventud a, a esta carrera tan 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 complicada que, que no, todos, no todos llegan. Pero afortunadamente, como bien lo dice el doctor Cárdenas, eh, ...quizá nos falta distribución... ...pero creo que médicos efectivamente hay... ...y en situaciones este, en particular difíciles... ...es cuando, cuando uno reconoce su, su gran valía... Su, su, ...su gran participación... ...y que es donde surgen las este nuevas ideas... Nuevas, este, ...siempre que hay presiones... Cuando, ...cuando sale la inventiva y la creatividad.
4: Pues sí. Mire, el, el verdadero papel del médico... ...el papel social... Este, todo el mundo cree que son los diagnósticos, pero a los pacientes no les interesa el diagnóstico. A los pacientes lo que realmente les interesa es el problema que tienen y cómo proporcionar la solución o las soluciones con eficacia, con eficiencia y además, con calidez. ¿eh? Eh, y, y eso es lo que ellos esperan, no realmente un diagnóstico, sino un problema. Eh, hay pacientes que vienen a platicar, hay pacientes que vienen a apuntar sus problemas y, y esa es una consulta. No necesariamente todos vienen con una... Ese es un problema para ellos. ¿no? Eh, actualmente nuestros jóvenes tienen una serie de problemas, pues dicen que, que de estrés, de ansiedad, depresión, una serie de problemas este que aparentemente eh, los da nuestra sociedad actual entonces eso, hay, eso es bien ellos a, a que les solucionemos ciertos problemas en fin este se dice entre otras cosas que el futuro de la relación médico-paciente se ha terminado porque ahora pues, la computadora contesta dice bienvenido al buzón si tienes familiares con diabetes marque uno si padece estreñimiento, marque dos. Si quiere re, res, eh, resultados de sus medicamentos, marque tres. Si viene por incapacidad, marque cuatro. Si quiere hablar con un médico, marque cero. Y espera en la línea. Tiempo aproximado, de espera, 40 minutos. Entonces, probablemente la medicina algún día podrá ser así. Pues creemos que no, que que no ese es el camino, pero eso sucede además quiero quiero comentarles que las tecnologías del siglo XXI son muy avanzadas hay una telemetría usted se pone un aparato y a X distancia de este, se puede medir la presión arterial constantemente, durante todo el día o días, su temperatura corporal, su oximetría incluso un electrocardiograma se puede detectar y usted lo tiene registrado volumen y gases pulmonares, por decirle unos ejemplos. Además, hay otros aditamentos que le administran automáticamente los medicamentos ante los cambios críticos de, de cualquiera de las variables. O sea, no necesita tener el médico ahí ni siquiera estar cerca ni, ni al lado. Esas son algunas de estas. Hay otras tecnologías todavía más avanzadas. Por ejemplo, sistemas de diagnóstico sin intervención humana. A través de una computadora, desde luego, la IBM tiene un, tiene un procesador que hace eso. La identificación temprana de epidemias, eso lo hace Google, Google Baseline Line este, hace esto. Hay biomarcadores, biomarcadores de una serie de problemas, biomarcadores para enfermedades infecciosas, biomarcadores tumorales. Hay una serie de, bio de biomarcadores que se pueden tener sin que haya un médico presente. Eso se, se, se hace a través de exámenes de, de laboratorio y los, y los médicos no están allí enfrente. Hay colonoscopia virtual. Por esto le estoy dando algunos ejemplos. Hay identificación temprana de riesgos genéticos. Eh, con estudio del genoma se puede saber... ¿Cuáles personas van a tener diabetes tipo 2? Por decirle algo. O enfermedades genéticas de los, de los fetos. Eh, 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 hay toda una gama de tecnología realmente eh, avanzada que eh, no necesita la presencia, ni siquiera la presencia del médico en el momento de estar con el paciente. Eh, eh, hay otras cosas como la farmacogenómica en donde a través del ADN se determina qué es la susceptibilidad de las células invasoras de cualquier tipo, infecciosas o, o tumorales, a los medicamentos. Y hay otras cosas todavía eh, más delicadas. Hay un, eh, eso es un anecdotario, pero sí existe el síndrome de, la, de Angelina Jolie, Angelina Jolie le determinaron que sus genes eh, eran propensos a tener sea de mama y sea este, de, de ovarios. ¿Y sabe qué hizo ella? Se extirpó las mamas y los ovarios. Ella tenía un fuerte eh, factor genético en, en sus células en que tenía una alta probabilidad de tener estos dos problemas. Esto es famoso, no por la señora que se dedica pero a... Pero hacer...
1: en este sentido, ¿es válido se si logra evitar el, el contraer esta enfermedad?
4: Cuando menos estas dos cosas, pues sí. Es que ahí además es la autonomía del paciente. El paciente es el que decide, claro. pero el que hizo los exámenes fue un laboratorio de, de genética, donde, donde encontró estos... Estos elementos genéticos, estas partículas genéticas que, que daban el, el indicador, el, el marcador tumoral para estos dos problemas. Y se habían muerto un montón de familiares, mujeres de su familia, familiares directos. Entonces ella, ella tomó esa decisión. Eh, la decisión sí es de ella.
1: claro
4: La decisión, eh, esto es un principio de de ética de, de los médicos, o sea, la autonomía es del paciente que decide esto, y con estas razones pues se hace lo que se tiene que hacer, porque la paciente es la que eh, tomó esa decisión. Entonces, como ve, este esto es muy, esto es muy, eh, muy importante porque se hacen diagnósticos tempranos a través del ADN molecular de una serie de, de enfermedades de, de muchos tipos. ¿Todo eso qué que pasa? Eh, bueno, todo eso indicaría que, que ya no servimos los médicos para nada, que ya no tenemos nada que hacer.
1: Van, van a ser este, técnicos en tecnología. <risa> bueno. Pues sí, sí. eh, esa sería la, la, la gran duda, la gran interrogativa, pero pues vamos a resolverla en lo que escuchamos un poco de música, gracias a don crescencio Suárez Blanca. <risa> Realmente estamos disfrutando esta tarde de confesiones y confusiones pero bueno, estamos aquí con el doctor Lindorfo Cárdenas García quien nos ha llevado por esta vida de, del ser médico acompañado de sus compañeros médicos de jóvenes médicos que van eh, en formación y, a, a enfrentarse a esta a esta segunda parte de ser médico ya pasaron su sus hermosos años de, de juventud, disfrutando de la facultad. Y ahora este viene realmente lo difícil, dice el doctor Cárdenas.
2: Bien, bueno, eh, otra cosa que mencionar es que además de haber ya vivido estos años por la facultad, ya nos tocó estar directamente con los pacientes desde las rotaciones clínicas y además el internado rotatorio de pregrado. Entonces, muchas de las cosas que tú tal vez te imaginabas o no te imaginabas que podías encontrar en la literatura, tanto las confirmas como las desmientes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar teniendo el texto en la que te describen el síndrome del paciente a lo que ya estás viendo clínicamente y a lo que el mismo paciente te está platicando. Eso significa que no solamente se trata de una enfermedad, sino que más bien estás presenciando un padecimiento. Entonces es ahí cuando yo creo que el viene el boom de ser realmente un médico o de la, la mayor aproximación, ya que, bueno, a mi parecer, para ser médico, pues precisamente se requiere, pues, o sea, sobre todo el factor humano. El factor humano y la capacidad de tener empatía con la persona. ¿Por qué? Porque si tú nada más actúas de forma mecánica, pues ya es asemejarte a lo que se menciona anteriormente a un, un, un una instrumento máquina que una máquina que registra y no estás tomando en cuenta los demás factores entonces la verdadera ayuda al paciente no le llega ¿no? claro
1: usted cree doctor que efectivamente vamos a prescindir de de los galenos de carne y hueso
4: eh, antes de contestarle quiero decirle que eh, los médicos se desarrollan en muchos niveles. Este que vimos, el más importante para mí, es el primer nivel de atención, de primer contacto. Pero los médicos están en muchos niveles. En, hay hospitales de alta especialidad, este, hospitales este, donde se hace eh, una serie de procedimientos este, quirúrgicos, este, donde ahí las máquinas son fundamentales. Y no les voy a hablar de la cirugía robótica que se hace en los seres humanos, eh, ni la cirugía robótica fetal, por ejemplo, que se hace actualmente. Todo esto depende de, de máquinas, ¿no? Y eh, pues incluso a los, hasta los anestesiólogos actualmente tienen su computadora ahí que regula los gases para el paciente y lo está controlando y monitoreando. Entonces esto es la entrada para decirle... ¿Para qué servían los médicos? Pues primero para vigilar las máquinas, ¿no? <risa> <risa> las máquinas no se, no se van a manejar solas. Entonces, para vigilarlas. Eh, eh, antes, pues, había, yo conocí muchos médicos... que sabían mucho de, de electrónica y de máquinas. Ahora no. Ahora hay los, los ingenieros, estos biomédicos... que se dedican a las máquinas. ¿no? Uh -huh. Por decirle algo... Eh, cuando un paciente tiene un problema en el marcapaso, el que lo, cuando va a consulta, el que lo recibe no es el médico, es un ingeniero bien médico que le arregla el aparatito, el, el marcapaso, este, y se lo deja y ya va con el médico, le toma un electro y dice: No, pues ya, ya está bien. Pero entonces, ¿qué, ¿qué haríamos? Bueno, vigilar las máquinas, eso es importante. Luego, dar valor a los resultados. Todas las máquinas, estas, incluso la computadora, le entregaría una serie, de un listado de problemas que usted tiene pero a eso requieren un, un valor para el paciente pues esto para eso sería el médico ¿no? también es, ofrecer las explicaciones ¿no? eso tampoco lo hacen las máquinas hasta el momento pues no por mucha inteligencia artificial que haya pues no, no dan esas explicaciones el acompañamiento del paciente como mencionaba el compañero pues, un humano tiene que acompañarlo y tiene que seguirlo tiene que estar con él. Este, es muy importante esto en casi todos los procedimientos. Hay procedimientos donde el paciente está consciente y las máquinas están ahí al, con sus foquitos y lo que usted quiera, pero el médico debe estar a un lado acompañándolo. Y el otro contestar dudas. Actualmente todos los pacientes pues, están eh, inmersos, como toda la sociedad, en Internet. Entonces van y... ...van y preguntan cosas al Internet. El Internet le da una, una gama de, de, de respuestas, respuestas... ...impresionantes. Algunas no muy... ...la mayoría no muy sabias... ...ni muy inadecuadas... ...y algunas totalmente... erróneas. ...fuera. Este, claro, depende de la fuente que consulte... ...pero habitualmente consultan las fuentes... ...normales, pues ahí no. Inmediatas. Eh, ahí hay que responder dudas. ¿no? Y finalmente establecer la verdadera relación médico-paciente a través de la empatía como decías este, eh, se requiere este, empatía y se requiere eh, afecto para poder y eso pues yo creo que creo que ni las eh, los nuevos robotitos que hay en eh, en Japón para acompañar a los
1: ¿Los peluches electrónicos?
4: Eso, a los seniles o si las mascotas o eso, pues tampoco lo, lo, lo pueden sustituir. Entonces, eh, pues no. Eh, las habilidades de comunicación interpersonal, pues el lenguaje verbal, corporal, eso pues no. Solo una, un humano lo puede dar. Eh, la empatía y la actitud de servicio, por ejemplo. Esto es parte del, de la relación médico-paciente. Y todas las actitudes éticas que implican, pues, la equidad eh, al ofrecer al paciente, pues, eh, bajo sus principios, pues, una, un, una respuesta, un resultado de sus, de su, y finalmente, pues, el marco legal, normativo que existe. Hay un detalle sobre la relación médico-paciente, eh, que me parece muy importante, pero, si quiere, podemos dejarlo un poco para más, más adelante sí. claro que sí
1: doctor este pues creo que ha tocado una parte muy importante en cuanto a este avance de la tecnología con lo que ahora estamos encontrando y que pues es la controversia con los médicos no de que se han deshumanizado pero bueno vamos vamos averiguándolo regresamos aquí con ustedes, vamos a una breve pausa y estamos con ustedes en confesiones y confusiones ustedes en confesiones y confusiones con el doctor Lindorfo Cárdenas García, él es subdirector de atención médica en la Dirección General de Atención a la Salud, allá en sido Universitario, en el Centro Médico Universitario Universitario de toda su vida el doctor Cárdenas.
4: <risa> ya estamos ahí inventariados, pero eh, lo más importante en la relación médico-paciente se llama consentimiento informado esto es algo eh, se manejan los hospitales a través de un formato pues, un formato escrito donde al final dice, pues sí, acepto todos los medicamentos que me den todos los exámenes diagnósticos y que me hagan autopsia este, pero pues eso no es así exactamente eh, el consentimiento informado implica que yo les dé yo le dé consentimiento al, a los médicos, a las personas que van a tener, de cada uno de los procedimientos con los riesgos inherentes a esto. Todos. Y para nosotros todo tiene riesgo. ¿eh? Es decir, un interrogatorio tiene riesgo. Hay pacientes que se molestan, se incomodan porque les hacen ciertas preguntas sobre su vida privada, su sexualidad, o estas cosas. Entonces, pues uno tiene que decirles: mire, le voy a preguntar acerca de su vida privada porque es importante para para la historia clínica entonces, si él lo acepta entonces pues, ya le preguntamos desde ahí hasta lo que usted me quiera decir pero siempre hay que tener la conciencia de solicitar el consentimiento informado para todos los procedimientos o sea, para todos ¿y cuáles son los riesgos? bueno, en este caso de que de que le haga preguntas sobre su vida íntima pues de que no le conteste, o que se moleste o cuando los operan, de decirle, bueno, le voy a operar, pero esto tiene ciertas consecuencias. Yo voy a mejorar este estado de salud, pero esto tiene consecuencias, todo tiene consecuencias, y consecuencias de todo tipo. Hace un momento nos decía el nuestro amigo Ruiz Montaño, este locutor de aquí de toda la vida, que le habían quitado un, una parte de su organismo estuvo deprimido. Pues sí, cualquier cosa que le extraiga la uno se deprime. Entonces no, no. Eh, eh, él, de, él le faltó quizá un poco de apoyo. Primero haberle explicado que le iban a quitar algo. Y después el apoyo para que no sintiera esa falta. Y, de, y puede ser una muela. ¿eh? Decir, cualquier cosa de su organismo que se lo quite, aunque esté malito, malo el, <risa> el órgano y le esté haciendo daño, Sufre las personas.
1: La pérdida.
4: Entonces, siempre hay que... Esto tiene que manejarse siempre. Y el consentimiento Orlando es una parte muy importante de la relación médico-paciente. Y que esto que decían ustedes, sí se está perdiendo una parte de esto en relación a la tecnología. Pero tenemos que recuperarla. Si no, si no, no somos médicos. Seríamos ingenieros biomédicos. O no sé qué. Pero los médicos tenemos que tener esta parte
2: humana.
1: Humana, 100%.
2: Jóvenes, ¿qué opinan? Muy de acuerdo con el doctor. Eh, también recalcando que además de lo que es el consentimiento informado, pues que siempre hay que considerar, poner en práctica, que la base es el método clínico. Entonces, Ese método clínico a través de la historia clínica, pues tiene que tomar en cuenta muchas de las preguntas, tipo lo que menciona el doctor, ¿no? porque si no, finalmente el diagnóstico está incompleto si por, por más estudios que se le soliciten al paciente, ya sea por no sé, alguna cuestión algún mareo, algún dolor específico de cierta parte del cuerpo si tú no indagas si tú no profundizas en la periodicidad de ese síntoma en cómo inició en si viene acompañado de alguna otra cosa sencillamente no, no, no vas a complementar entonces tanto tú quedas eh, en un fragmento de diagnóstico como el paciente también se siente pues a la vez incompleto. Entonces eso pues puede repercutir en ciertas situaciones porque mientras no se complete un diagnóstico el paciente puede estar eh, afectado en su vida eh, pues personal, en, en la cuestión psicológica también o incluso cuando ya el paciente ha sido hospitalizado, pues también hay que considerar el riesgo que requiere mucho mucho tiempo estar en un hospital. Por ejemplo, ¿Consideraron, eh, eh,
1: perdón, ¿consideraron que iba a ser complicado eh, el trato con el paciente? Digo?
3: No, bueno, yo siempre eh, pienso que, claro, la parte humana es lo más esencial, ¿no? Creo que también para ser médico hay que tener ese don de la plática, ¿no? Porque no siempre, eh, pues... Surge el, 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 el desenlace del, de la plática con el paciente, como debe de ser, ¿no? Si el médico no es un buen interrogador, eh, respetuoso, empático, pues bueno, esto se torna un poco difícil, ¿no? Entonces pienso yo que siempre ese punto es algo muy importante y que debe de ser como práctica, ¿no? Yo creo que también por eso nos ponen desde tercer año de la carrera de medicina a convivir con los pacientes, a estar en ese medio, claro siempre supervisados por alguien de jerarquía, pero siempre, desde, desde tercer año de la carrera de medicina estamos en contacto con los pacientes y podemos ir practicando todas estas cositas que a lo largo del programa hemos comentado.
1: Germán.
0: Eh, yo estoy muy de acuerdo con mis compañeros y reiteramos que la para una buena relación médico-paciente, eh, es algo fundamental que se debe existir, vaya, para tener una buena comunicación. Como me han mencionado mis compañeros y el doctor previamente, sin esto no puede haber un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento al paciente como tal.
1: Sí, es un hecho que si yo no siento confianza, pues no te voy a decir, o a lo mejor incluso hasta te mienta, ¿no? Para, claro. para salir de, del
0: paso. Claro, es correcto.
1: Y ahorita, este, como lo marcó el doctor al principio, pues en el caso del Centro Médico Universitario es incluso un poco más complicado, ¿no? incluso llegan a querer asistir los padres a, a estas consultas. <risa>
4: es, eh, en el Centro Médico uh -huh. Universitario consideramos a todos los alumnos que llegan, adultos responsables, aunque sean menores de edad. En, eh, estamos hablando de la relación médico-paciente como claro. pacientes no no en no, otro, estoy, sen <ríe> sí, no en otro <ríe> sentido legal sí, obviamente sí. pero ahí se consideran y y se les da la capacidad de tomar decisiones de decisiones de siempre y cuando existe el consentimiento informado ahora cuando van con los padres es un, es a veces un poco complicado porque hay cosas que no quieren decir Delante de ellos, etcétera, etcétera, eso se complica un poco, complica un poco el tratamiento. Habitualmente, afortunadamente, no van muchos. Y pues nosotros tenemos que tener esa capacidad para poder lograrlo. A veces este los padres piden cosas o piden cosas que no podemos proporcionar o no nos permiten que nosotros decidamos ciertas cosas. Y estoy hablando de la anticoncepción, por ejemplo. No todos los padres lo aceptan aunque sepan que o se imaginen que sus hijos tienen relaciones. ¿no? Entonces, lo que se maneja ahí es la responsabilidad de, de la actividad sexual, por ejemplo, nada más. Y para darle la prescripción, pues si necesita uno tener la autorización de los padres, ¿no? si están presentes. Por eso decía que adultos responsables, porque si no están los padres, nosotros sí damos la prescripción y estamos autorizados moral, mm -hmm. éticamente, este, y aún legalmente, aunque podría haber algunos problemas. No nos
1: metamos en, en oscuros <risas> sí. caminos, pero eh, mínimo moral y éticamente es necesario. Es
4: necesario y lo hacemos, pero pero sí, si sí, sí, hay otra persona. Como toda, en la, la relación médico-paciente debe ser de dos personas. ¿no? Eh, como decían, este, ellos el buen acto clínico este implica el interrogatorio, y, y ahí puede este, uno estar solo. Si es la exploración, el, los pacientes quieren que los exploren. Y muchos médicos actualmente no exploran. Uh -huh. ¿Para qué explorar el tórax si le voy a tomar una placa de una radiografía de tórax? Pues no lo exploro. No. Pero los pacientes quieren que los explore. Ahora, ahí hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy cautos en, esa, en esas maniobras. Y uno siempre pide, sobre todo con joven, muy jóvenes, pues la presencia de una enfermera y nos apoyan. O ahí sí, la presencia de los padres o de o del que decida él. algún tutor. El que decida él. No, pues puede ser su, su chavo que está ahí. Cualquier persona que ella considere que, que, que nos confianza. garantice. Exacto, la confianza, poder explorarlo sí, sin ningún problema. ¿no? Pero sí piden que los... Y habitualmente, actualmente, en esta pérdida de relación médico-paciente, se ha perdido un poco... Este, esa otra relación, o sea, la exploración física. Y bueno, ¿por qué? Pues porque hay muchos medios tecnológicos, hay ultrasonido, hay n número de procedimientos tecnológicos que, que podían obviarlo, que podrían, pero no deben ser suplidos de ninguna manera.
1: Usted nos lo no marcó muy al principio esta parte de, de, la, de la atención primaria. Eh, eh, eh dando, realzando la actividad que se realiza en este centro médico como, como parte primordial
4: dentro de la universidad. Claro, y este, y este no y ahí es parte de lo que uno los educa, los educa a saber que tienen que ser interrogados, que tienen que ser explorados, que deben recibir toda la asesoría o la educación para el autocuidado. Porque finalmente, insisto, el autocuidado es para que uno sea responsable de sí mismo y no depositar en, en otra persona, en un médico ni en nadie, la salud. La salud es mi responsabilidad.
1: Que incluso ha pasado, ¿no, jóvenes? Que en el CCH o en la prepa les cuesta trabajo ir al médico Después ya cuando son egresados quieren seguir recibiendo atención <risa> no, en eso el centro sí. médico. no, quieren regresar toda la vida
4: ahí, lo que no hicieron cuando estaban, y no aprovecharon cuando lo pudieron haber hecho, claro. Exactamente.
1: Pues doctor, ya el tiempo nos, nos va ganando, si nos dejara algunos comentarios previos, empezando con nuestros jóvenes que nos visitaron la tarde de hoy.
3: Bueno, aquí eh, regresando a esto del de Día del Médico, pues obviamente todos recibimos no frases y hubo una que me gustó que dice, el médico vive para servir y el que no viva para servir no sirve para vivir. <risa> sí. No sirve para ser médico. Día, pues de, de plano.
1: Gracias, muy
2: amable. Luis, nada más recapitulado la situación de la humanidad que debe tener el profesional de la salud. Y... Creo que un médico siempre tiene, tiene que tener humildad ante todo y reconocer sus límites, porque si hay límites, saber que tiene equipo, que puede contar con otros profesionales que lo pueden asistir, saber referir al paciente en diversas situaciones y bueno, eh, conocer que en el área de salud hay trabajo multidisciplinario y en todo momento eso nos sirve pues para brindarle la calidad de vida al paciente ¿Qué más necesita?
0: Y, pues, en mi caso sería similar a mis compañeros, el, la cuestión es que la relación médico-paciente siempre exista y recapitulando en alguna frase igual de celebrando el médico, a mí una frase que me gustó demasiado que fue la de el buen médico trata la enfermedad como el gran médico, a diferencia de que el gran médico trata al paciente que tiene esa enfermedad, es una frase que me gustó y… Vaya, leo énfasis
1: a la población. Si les dieron la oportunidad, volverían a ser médicos. Siempre. Sin no hay duda. Sector. Con un. Eh, Jesús Cárdenas García.
4: Abrazo para nuestros compañeros para médicos. Hablaríamos un poco de profesionalismo del médico. Que es proporcionar al paciente una buena medicina que se adapte a las necesidades de ese paciente. Incluyendo los riesgos a que se expone y la prevención de estos. Como parte fundamental. Pero ante todo, si no le da compasión ante el dolor y el sufrimiento, no ha hecho su tarea y debe proporcionar siempre esperanza y consuelo.
1: Mejores palabras no pudo haber. Ha sido un placer estar con ustedes esta tarde de confesiones y confusiones. Nos unimos a este festejo tan importante del Día del Médico, sobre todo como institución, ya que pues, la base de nuestra labor es gracias a los médicos. Gracias a todo el personal de salud, pero eh, a la cabeza con estos increíbles médicos. Nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones. Crescencio Suárez Blancas a los controles técnicos. Un abrazo al doctor Guillermo Carballido. Un abrazo también al doctor Eduardo Alonso. Hasta la próxima de Confesiones y Confusiones.